0: Esto es ser un auténtico cristiano. En este podcast te ayudamos a vivir mejor siguiendo las instrucciones de la Biblia de una manera práctica. Somos Radio Auténtica Villavicencio. Bienvenidos. Escoge muy bien el alimento para tu alma. Nuestra mente se alimenta de los sentidos. Lo que escuchas y lo que ves están alimentando tu mente y al mismo tiempo tu corazón. Revisemos muy bien cuál es el alimento que le conviene a nuestra alma para vivir realmente libres y sanos. Mónica Cortés Junto con Yurli Viviana Flores nos ayudarán en este descubrimiento.
1: Dice la palabra del Señor, todo lo que quise lo hice mío, no me negué a ningún placer. Hasta descubrí que me daba gran satisfacción trabajar mucho, la recompensa de toda mi labor. Uh -huh. Pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte.
2: <risa> Esa es la nueva traducción viviente, sí, ¿no? Siempre es muy específica, ¿no? Uh -huh. En esta de la de la Reina Valera dice: No negué a mis ojos ninguna cosa que se hará, ni aparté mi corazón de placer alguno. Para ah, bueno, reflexionar. <risa> y mira que pasa algo bien chistoso, ¿no? Para que recreemos un poquito esto. Hay momentos que hemos compartido, ¿no? Y que pronto hemos estado comiendo, hemos estado ah, eh, almorzando. Bueno, y después del almuerzo nos encontramos con una vitrina por ahí bien atractiva que quiera ofrecernos algo, ya sea helados, ya sea... Eh, empanada, y, y ha sido este como la frase que, que nos confronta, ¿no? Bueno, después de que salimos bien, plenos, llenos, eh, miramos la vitrina, pasamos por la. Vitrina. ¡Alguien quiere empanada, alguien quiere papa rellena, alguien quiere! y de verdad que si se dejara llevar por el deseo de los ojos terminaría allí siendo un depósito donde recicla recicla cosas pero pues la conciencia de que tenemos no yo ya estoy satisfecho yo sí ya tomé los alimentos que, que tenía que tomar y que y estoy lleno en este momento no suficiente con lo que con lo que tomé pues de verdad que nos hemos encontrado y a veces en esos en esos casos que pasan en la televisión, ¿no? Hay personas que son insaciables en esta en esto de lo que es alimentarse y cómo ellos alcanzan, bueno, un sobrepeso y cómo luego les es tan difícil poder llegar a, a bajar ese peso, hay personas que aún cuestionan y dicen, no, yo cómo voy a perder toda la, toda la plática que he invertido en este cuerpo, ah, o sea, qué una, tal, ¿no? una necedad o una falta de conciencia de que bueno estoy cediendo al deseo estoy cediendo a lo que a lo que a lo que mis ojos piden como dice allí no me negué o sea no tuve un límite uh -huh, no, no hubo un límite no hubo un límite no me negué no no sí no le di rienda suelta a lo que a lo que pedía sí el deseo que había en mí le di rienda suelta y empecé y empecé y empecé y miren cómo esto eh, muchas veces pues se traduce en una falta de dominio y sobre todo pues en la inconsciencia de que de querer siempre eh, estar en conexión con lo que Dios quiere y lo que pide y demanda de nosotros. Eso es, mire que
1: nosotros tenemos que entender que el deseo de los ojos es algo que siempre está ahí, desde que leemos la palabra en Génesis está allí plasmado en Adán y Eva. Siempre el hombre se ha dejado llevar por lo que ve, por lo que escucha, por eh, su corazón, cuando la Biblia dice que el corazón es lo más engañoso que hay y resulta que en esa parte de la comida es como un ejemplo muy cotidiano ¿no? de, de lo que es ese deseo de los ojos, usted puede sentir la llenura en el estómago, pero si usted se deja llevar de sus ojos, usted sigue comiendo. ¿Y qué va a pasar? Pues que se va a exceder y va a quedar maluco, luego entonces viene el Alcacelcer, viene el sal de frutas y eso no está bien, porque Dios no quiere eso, pero ¿cuántos cristianos de pronto se se están dejando, Yuri, llevar por esta nueva cultura, digámoslo así, de que coma y coma y coma y no importa hasta dónde coma, ahí está el sal de frutas, ahí está el Alcacelcer, y esa cultura mundana y terrible la va tomando y la va adquiriendo el cristiano, y eso es lo más tremendo, es lo más común ver hoy. Yurli, como mucho cristiano es así y no le da nada y, y no, y como que el rearguir del espíritu no estuviera en la persona o ya lo apagó tanto que entonces la persona come y come y come y luego entonces venga al alcance. Del ser. Eso es algo sencillo, digámoslo sencillo, pero igual es grave a los ojos de Dios porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo y si yo eh, empiezo a tomar excesos, pues imagínese de ahí para allá qué puede seguir pasando, si eso es en la comida, entonces va a pasar en el hablar, hablo y hablo y hablo y hablo y eso, al final peco de tanto uh -huh. hablar, como dice la Biblia, en mucha palabrería hay pecado, así mismo entonces debe estar la mente, le doy lugar y le doy lugar a la mente y con una cantidad de pensamientos y al final puedo llegar a estar pecando delante de Dios por eso y así todo, el área sexual, y si no tenemos un límite para todo, empezando por cosas tan sencillas como la, el hablar, la comida y otras cosas, pues eso es lo que va a llevar a que yo no tenga un límite, a que yo le dé rienda suelta a todo lo que siento porque entonces me vuelvo un cristiano de, de sentir, es de que lo que yo quiera y lo que yo desee, eso es lo que yo hago como Salomón aquí con Eclesiastés todo lo
2: que yo quise, yo lo hice todo lo que yo vi, yo tomé placer de eso, sí si uno analiza toda esa parte de ese capítulo 2 él, él, él dice eso, yo me hice, yo me amontoné yo me engrandecí, o sea como que yo no hubo límite en lo que en lo que yo deseaba yo le di rienda suelta y empecé a, a, a tomar todo lo que yo deseaba a pero, dormir todo lo que quería a, bueno eso es no todos esa esos otra excesos ¿no? esa otra reflexión bien importante porque es que hay unas cosas que uno considera que no no esto qué va a son ser? pequeñas uno eso. aprende a decir que es grande y que es pequeño y que dios condena y que no eso y a no darle el valor a, a las cosas desde la óptica de dios algo que nosotros tenemos que entender y yo invito a toda la audiencia eh, y es una invitación para mi vida misma, es precisamente que nosotros no podemos como... Cómo empezar a, a, a poner normativas en nuestra vida desde lo que yo creo. Yo tengo que estar es, en conexión con Dios, con su Santo Espíritu, con en conexión con las Escrituras y mirar lo que Dios tiene para mi vida. Y conforme lo que Dios dice, pedir entendimiento y la capacidad de obedecer y vivir conforme esa pauta. Y yo pienso que una de las grandes fallas, Mónica con las que yo me he encontrado, no sé si tú, a, en las consejerías, porque como le hemos hablado, pues hacemos parte de un ministerio donde cumplimos una labor y una de esas funciones es la de, la de aconsejar bíblicamente y, y nos encontramos, yo me he encontrado muchas veces con la limitación de las personas que están enfrente mío siempre con el deseo, quiero aclarar, con el deseo de, de buscar una ayuda para agradar a Dios porque su deseo es de ser mejor para Dios y agradar a Dios. Pero con la gran limitación de que de, de que no no tienen la facilidad de estar como en un contacto con las Escrituras y de tener un entendimiento de, de, de lo que dice Dios y de lo que pide Dios. Es algo que a veces les cuesta, que les es difícil, que eh, consiguen que no, no, es que yo lo leo y no, no lo puedo entender y es necesario, o sea, nosotros tenemos que tener un vínculo con Dios y es a través de lo que Él es, tiene escrito en su palabra para nosotros saber que sí y que no, no se trata desde lo que yo yo creo lo que una vez oí. Recuerde que venimos con muchas tradiciones y muchas cosas aprendimos a decirle no. Y resulta que no, 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 no está dentro del contexto de lo que Dios dice está prohibido o no se puede hacer o muchas cosas sí determinamos hacer y, y, y le damos rienda suelta y resulta que yo estoy diciendo eso por más mínimo que sea y que usted lo considere yo yo considero que es inadecuado que no debe ser no debe ser parte del comportamiento de un hijo mío y eso no revela la naturaleza nueva que yo he establecido en cada uno de ustedes.
1: Así es, entonces es allí donde nosotros necesitamos eh, poner ese propósito especial en nuestra vida De tener un límite, de dejarnos guiar por el Espíritu de Dios De dejar que nuestra vida no sea una vida gobernada por eh, las pasiones, por los sentires, por el alma Sino porque realmente el Espíritu de Dios está en mí Y soy consciente de que la palabra primeramente Y segundo el Espíritu de Dios es el que va a guiar nuestra vida por el camino correcto y para eso, pues para poder yo reconocer, Yurli, que necesito esa guía del Espíritu de Dios, ese gobierno de Dios en mi vida, pues es necesario el tiempo de oración, el tiempo de comunión, porque cuando no hay nada de esto, pues es muy difícil que una persona pueda entender que está caminando en su carne, que está caminando en su, en los sus sentires, en sus pasiones, en todo eso, no lo va a entender. Porque mientras no haya conexión con Dios,
2: el cristiano es un cristiano caliente. Él es el que lo saca a uno de la ignorancia, él es el que le abre los ojos a uno, él es el que desnuda el pecado, dice la palabra de Dios que delante de la presencia de Él todas las cosas están abiertas y desnudas y nosotros necesitamos estar en esa conexión con Él porque Él es el que... ¡uy! ¿Cuántas cosas en otras eh, 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 estamos haciendo en la vida? Pero en la presencia de Él, y las calificamos como normales Y no, eso está bien, yo creo que está bien Pero en la presencia de Dios, Dios le ha desmantelado a uno todo Le ha mostrado la intención que hay y hasta allí ha llegado todo, porque algo en lo que nosotros hemos hecho de fácil es esto, no es simplemente el acto o, o que haga o deje de hacer, es la intención, es lo que está dentro, lo que moviliza el que yo haga o deje de hacer. Y es Dios el que desenmascara eso y entonces, claro, uno llega a un punto en que uno dice, pero ¿cómo así? O sea, llega como el momento donde uno se siente allí como tan cuestionado y como... ¿Cómo así que yo estaba pensando que lo que estaba haciendo era lo correcto, que estaba bien y ahora descubro que no? Y a la apariencia a los ojos de muchos de muchos podía ser algo bueno, pero resulta que Dios está desenmascarando la intención de mi corazón y me está deteniendo, me está confrontando para que yo tome determinaciones respecto de lo que Él realmente quiere que ocurra en medio de mi vida. Así es, entonces es
1: necesario que nosotros cada día pues estemos buscando siempre, siempre esa comunión con Dios, siempre estar en la presencia del Señor para que Él nos pueda alertar, es que eso es como, digámoslo así, como el piso o la base de esa naturaleza carnal con la que nacimos nosotros es esa codicia, es esa avaricia es ese orgullo, es todas esas cosas que se mueven allí, que uno sabe que uno las tiene, y que si uno es consciente de que uno las tiene pues uno va a batallar contra eso y si es consciente que las tiene no las va a alimentar, no las va a dejar ahí sino que uno va a estar atento a tener siempre como sujeto eso allí a la, al gobierno de Dios, a no darle lugar a las cosas que sabemos que alimentan esa codicia y ese orgullo y eso que está ahí en uno.
2: Y eso hace parte del proceso eh, que llevamos en las consejerías, haciendo consciente de que hay cosas en nuestra vida a las que le estamos dando lugar porque precisamente las alimentamos y cómo se alimentan a través de que yo me tenga y contemple eso, que le invierta grandes periodos de tiempo para verlo, para oírlo, eso es en lo que nosotros hacemos especial énfasis porque lo que queremos cultivar es eh, hermano, hermana, es, queremos cultivar es una, una relación con Dios que nos permita cada día estar como allí en sintonía con ese perfeccionamiento que Él ha venido a traer a nuestra vida, es algo que nosotros hemos vivido como una experiencia porque déjeme decirle el hecho que estemos aquí eh, 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 en los micrófonos hablándole y, y dando una orientación no quiere decir que nosotros estemos eximidos de eso, no, precisamente porque nosotros hemos sido conscientes de las cosas que han ocurrido aquí dentro de nuestro ser interior, la necesidad de que Dios eh, las descubra la necesidad de que Dios nos dé entendimiento y sobre todo la convicción de que solo Él nos da la capacidad de, de superar, de afrontar todas estas situaciones nosotros, es, ha sido una experiencia nuestra, entonces precisamente eso es lo que queremos hemos entendido que dentro del diseño de Dios Él ya, Él ya preparó algo para nosotros ya hay algo definido para nosotros pero muchas veces nosotros no estamos allí como calando en ese diseño, no estamos allí eh, 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 dentro de lo que Dios ha establecido porque ignoramos muchas cosas de nuestra vida y solo a través de, de nuestra conexión con Dios en un proceso de concedería que busca eso de que nosotros cada vez cultivemos una relación con Dios en la que dependamos más de Él y seamos conscientes de que Él está dispuesto a hablarnos, a enseñarnos a darnos instrucción, sobre todo a corregirnos porque pues la corrección hace parte de ese proceso de perfeccionamiento pues que nosotros estemos allí eh, alimentando eh, una vida en el espíritu alimentando aquellas, aquellos rasgos, aquellas virtudes que Dios quiere que, que se desaten en nosotros por esa naturaleza nueva que ha instalado nosotros y que nosotros pues pero es que tenemos que cambiar los hábitos Mónica porque es que hay cosas por mucho tiempo nosotros no, nos de, dedicamos a alimentar y la, eh, las personas que les gusta mucho ver telenovelas y que les gusta ver pues todo y, y todas las cosas que <risa> se mueven sí allí es, bien
1: terrible, ¿no? es algo
2: que alimenta las emociones y que yo, yo me podía hacer un análisis una vez que compartía un espacio en que, eh, eh, en que estaban pasando eso y yo veía el conflicto y el pleito que habían allí y yo decía, uy Dios mío todo eso que se mueve tan fuerte eh, fue una mujer que me gustó mucho verlas pero cuando lo entendí que no era conveniente para mi vida de hacerlo, pero pues eh, viendo ese espacio, yo luego veía en ese entorno la afectación, porque, como que digamos, sucedió esa escena y, y estuvieron allí estas personas detenidas. Una, era una pareja eh, observando eso, eh, no sé en qué momento. Yo vi como que lo que había visto y percibido en, en esa pantalla se estaba trasladando a ellos y como ellos dos en una contienda, en un pleito, en, en, en una cosa bien maluca, yo decía, uh -huh. no se dan cuenta que están siendo ministrados por eso que a lo que están invirtiendo tiempo, no se dan cuenta que a eso que están allí dedicando horas de su vida, pues los está, lo, lo está nutriendo, pero de cosas malas, que son nocivas, y ellos no ignoran que eso todo se traslada a su entorno y, e ignoran que eso eh, es nocivo para su vida y cómo eso está incidiendo para que se dé esta otra escena, o sea, que se salga del televisor y sea allí en la vida real para ellos. Pero es porque
1: uno abre sus ojos, ¿no? Hemos entendido a través de la palabra que los ojos son esas ventanas del cuerpo donde todo lo que yo veo por allí, eso va obviamente alimentando o va perjudicando o beneficiando todo mi ser, porque son mis sentidos los que yo estoy allí como permitiendo que a través de ellos entre a mi corazón y, y aún que impronte mi propia alma. Y mucha gente dice, ¿y dónde dice la Biblia que ver novelas es malo? De seguro que la palabra nunca vas a encontrar específicamente que ver una novela es malo, ¿sí? O que fumar, muchas cosas allí no van a estar así como tal, en como explícitas. quisiera la gente que, que apareciera Pero la Biblia sí nos dice algo claramente y es, todo me es lícito, más no todo me conviene ¿Por qué no me conviene? Porque puede llevarme a hacer cosas que a Dios no le agradan No porque en sí sea algo diabólico, pecaminoso, sino porque si yo las acepto, eso va a contaminar mi vida y me va a llevar me va a arrastrar a hacer cosas que yo no quiero por más que no quiera, porque Yuri lo tremendo es que si yo le dedico tiempo a eso y si yo lo, acepto, lo estoy aceptando o sea, cuando yo me siento frente a un televisor allí, estoy aceptando eso que estoy viendo, lo estoy aceptando en mi mente y es una manera de pensar que estoy adquiriendo a través de lo que escucho y veo Uh -huh.
2: Entonces Y mire, Mónica, que algo bien importante que pues, usted dice: eso no está explícito en la palabra, pero aún científicamente haciendo estudios respecto de lo que es la agresividad en los niños. Una de las cosas que arroja, digamos, que entre los factores que inciden para que los niños sean agradecidos, agresivos, Tiene que ser tiene que ver con la televisión. Bueno, una de las cosas es el entorno familiar, lo que se esté allí propiciando entre eh, esas relaciones padre, madre, hijo. Esa relación entre esposos es, es digamos que un, un factor predominante para que se desencadene la agresividad en los niños. Pero una de las cosas que también narra dentro de esos factores es precisamente eh, televisión, el ver la televisión, o sea, programas que en cierta manera estimulan y ministran la agresividad y activan eso en los niños. Entonces, mire que, pues, y, y esto es algo conocido, esto es algo que, que la gente sabe, que la gente no ignora. Sí, la gente Entonces, lo sabe. Entonces mire cómo de verdad por don, lo que entre por nuestra vista, cómo puede estar eh, incidiendo en nuestra vida y cómo nosotros tenemos que ser determinantes aquí dice mmm, Salomón yo no negué a mis ojos cosa ninguna cosa que desearan, yo no negué, entonces usted y yo hemos aprendido un buen principio en Dios, un principio que tenemos que cultivar, un principio que tiene que mantener en nuestra vida y tiene que ver con eso eh, eh, de la negación, la negación es como digamos que una de nuestras prácticas como hijos de Dios porque eh, sin duda van a venir muchas cosas, no alguien me decía a mí, bueno eh, eh, habl hablando respecto de, de la vestimenta, de cómo nosotras como mujeres tenemos que buscar una vestimenta que no que no sugiera nada no a la vista de, 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 de las personas y mucho menos dentro de la congregación, mucho menos dentro del servicio, bueno, ni adentro ni afuera, pero entonces eh, esta persona, eh, eh, estábamos hablando, pre hablando precisamente a servidor, estaba en una reunión eh, eh, con servidores Y pues esa era como la consigna Un aprendizaje que nosotros tenemos que cuidar Aún la manera como vestíamos Y cómo pues al débil Nosotros le estaríamos evitando muchas cosas Si no usamos una vestimenta que tenga Algo insinuante, esté muy ceñida Tenga un escote, bueno esté Allí como exhibiendo ciertas partes de nuestro cuerpo Piernas, pecho Bueno, los hombros, toda esta parte Y, y yo recuerdo Que decía alguien de los que estábamos allí, decía, bueno, ¿y yo cómo hago en la universidad? Si sí, allá en la universidad, pues allá eso, mejor dicho Sí, no le falta y no llegar Completamente desnudas, porque ya llegan semidesnudas entonces, pues, Y yo ella se estaba <risa> comparando con... <risa> que es un varón Y entonces ah. está diciendo, ¿yo qué hago allá? Si me toca verlas Ah, Mira, me porque toca él verlas. tenía que ver Bueno, mm. el principio es el siguiente, el señor nos lo dejó por enseñanza negarse a sí mismo, negarse a esas cosas no, yo no, señores soy, mi alma en cierta manera me está queriendo detener a contemplar eso porque es bonito, porque es atractivo por muchas cosas, pero yo me niego yo me niego a, a verlo yo me niego siquiera a pensarlo, yo me niego a escucharlo, a detenerme sí, hay, hay, hay momentos y circunstancias eh, en las que uno dice, no, eso yo no lo quiero escuchar, entonces yo busco la manera de cómo eh, cancelar eliminar, o bueno, dejar que eso Sí, alcance mis oídos alcance mi vista, son decisiones porque el dominio propio hace parte de lo que Dios nos ha dado con su Santo Espíritu, es de la Palabra de Dios que no nos dio espíritu de cobardía sino de amor, de poder y de dominio propio y yo tengo que considerar lo que Dios me ha dado, las herramientas que Dios me ha dado para yo afrontar el entorno donde yo me muevo y empezar a decir no a esto porque sin lugar a dudas va a querer alimentar mi vida y ese es como el paso que va a llevar a extraviarnos. Es lo que decía Pablo, temo sí que como la serpiente que engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados. Y eso es lo que estamos buscando conectarnos. Nuestros sentidos se alimentan de cosas y nosotros tenemos que decir, si no... Y, y es como
1: entender que nosotros tenemos una fiera ya guardada, que si nosotros le damos comida se va a levantar y nos va a hacer a hacer cosas feas. <risa> sí, cosas atroces, terribles en contra de nuestro Dios y aún en contra de la gente a la que amamos, porque eso es lo que estábamos viendo y eso nos decía el, el pastor, eh, creo que fue anoche o antenoche, hablando en el seminario decía eso. Es que yo sé que si yo alimento, a mí se me va a levantar una cosa fea Que yo me tengo que conocer y saber que eso está ahí Que por el dominio del Espíritu de Dios cuando aceptamos a Cristo Pues eso está doblegado allí y uno le da muerte a eso Pero si yo vuelvo y la levanto y vuelvo y la alimento y vuelvo y le doy comida a eso Pues esa fiera vuelve y se levanta y eso va a ser terrible Y la negación es eso, es como eh, eso el principio de la negación Es decir, yo no voy a alimentar más mis pasiones, mis, mi carne, mis anhelos, mis deseos Porque eso me va a arrastrar a cosas que a Dios no le agradan ¿Para qué lo voy a hacer si yo sé que al final el perjudicado soy yo El que va a terminar haciendo cosas en contra de Dios soy yo Y la maldición va a ser para mí, para nadie más Es que eso es Y mira que uno se ha encontrado
2: con casos Uno cuántas veces y... Yo les he hablado a ustedes muchas veces por aquí, los casos y los ejemplos que ponemos muchas veces de, en, en, de consejería son casos que nos van a, a, a permitir enseñar, no se trata de descubrir la vida de otros, sino de algo de lo que nosotros necesitamos aprender. Y cuántas veces yo me encontraba a nivel de la consejería, pues usualmente son mujeres las que yo las que yo atiendo y son mujeres por ejemplo eh, casos en que son madres y que están separadas o están divorciadas, tienen sus hijos y, y que llegan a decir, mire yo yo había entendido en Dios desde que conozco a Dios eh, mi necesidad de, de creerle a Él, mi necesidad de convencerme que la presencia de Él está conmigo, de, de que Él es mi compañía, que Él me provee, que Él me protege, que en Él yo tengo todo, yo había creído eso y yo en ningún momento tenía como la necesidad de, 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 de aceptar nada de, de, de nadie, de ningún hombre en específico y como, como a través de, de, del proceso ellas explican eso. Pero pues lamentablemente en algún momento dejaron engañar, quién sabe eh, de qué manera alimentaron esa parte y terminaron en pecado, terminaron fornicando, terminaron en adulterio precisamente porque no supieron cultivar aquello que el Señor les había dado. Eso que esta persona narra que había logrado en Dios era mantenerse sola y, y, y a no buscar nada afuera y alimentar su deseo sexual por decirlo así y Es una capacidad que Dios le dio y hubo en algún momento un descuido en el que se dejó de alimentar el espíritu, que es el que nos da la fuerza y la capacidad, la determinación para decir no a esto. Entonces, cómo su vida terminó enredada y en unas tremendas desgracias, porque lamentablemente pues las consecuencias del pecado vienen y... Y es lamentable cómo esto no afecta a una sola vida, sino que afecta a so, so, todo un hogar, afecta a unos hijos, porque lo que yo determine hoy, y si yo ya tengo, eh, digamos que un, un, un hogar establecido, ¿cómo mis decisiones van a terminar afectando la vida del resto? Claro, y eso es entonces el llamado a todos los oyentes
1: para que estemos muy atentos de nuestro corazón, muy atentos de nuestra vida, de todo lo que estamos haciendo cada día, de aún ese pasado que llega a afectarnos y que no debemos dejar allí diciendo, no, el tiempo hará que eso se borre, que eso pase, como dice la gente, no, no es necesaria la sanidad porque el tiempo hace que uno olvide y que las cosas pasan y ya uno perdona, y ya uno se le olvida, pero eso no es cierto, es un engaño bien, bien grande eso, porque eso es lo que dice la gente, eso es un principio
2: mundano, más no un principio de Dios. Y algo muy lindo, Mónica, mire que, o sea, para uno poderlo, poderlo comprender, eh, dentro de los testimonios, o sea, hay cosas que ni siquiera ocurren allí, en el espacio de la consejería, sino que a través de la orientación, la persona termina siendo llevada y guiada por el Espíritu Santo a muchas cosas y eh, yo tenía un testimonio precisamente el día de ayer de alguien que me decía, mira hermana, yo eh, bueno, tomé la pauta que, que usted me dio, yo no sé, empecé eh, a, a, a conectarme con, con, con esa parte, con lo que Dios dice, con todo eso y yo no sé, yo empecé, llegó un momento en que yo Meditando en esas cosas Empecé a sentir como, como aflicción Y yo lloraba y lloraba y lloraba Y el Espíritu Santo me fue guiando Y miren, son cosas que O sea, yo no las provoqué Son cosas que las hace Dios Y eso es bien importante que la gente entienda Y que esto en nada tiene que ver Con, con cosas eh, Seculares, sino que la obra De Dios y Dios hace como a le place Y con el que Él quiere Y mira que ella me dice que ella terminó en ese tiempo una administración donde ella vivió como en ese momento y sintió, dice, que un dolor profundo por todo lo que había vivido en un momento de su infancia donde había recibido mucho maltrato, donde había recibido mucha agresión su, hacia su vida, o sea, donde el rechazo había sido muy fuerte en su vida. Y, y ella dice que ella lloraba y lloraba y, y decía, ¿por qué si yo era una niña? En cierta manera se estaba manifestando como un reclamo en la vida de ella. Y dice ella que el Espíritu Santo la fue guiando y dice que ella fue sintiendo como, como un descanso. Que como que ella se fue se fue alivianando de todo ese dolor que sintió en ese momento. Y ella, y ella dice claramente que O sea, que ella siente que era en el momento en que lo había vivido. Y dice, a partir de ese momento, mire, mi relación con mi, mi madre ha mejorado y especialmente con mis hijos, y ella empezó a, a ir a la consejería porque tenía una dificultad precisamente con una hija, una dificultad de relación fuerte, y mire en la orientación, ella se fue, se, se comprometió, y yo y, y lo que lo hizo, o sea, el autor es Dios. Entonces, claro, digamos, Dios
1: es el que, el que permitió que por esa disposición de ella y como el confesar su situación, eh, Dios trajera esa libertad a la vida de ella y entendiera lo que estaba pasando aún más allá de lo que ella podía
2: ver. Entonces ella dice, aprendí algo más, que no solamente debo perdonar el pasado, sino que tengo que perdonar el hoy, el día a día, y eso va a ser lo que va a dar estabilidad a mi vida para que yo mantenga creciendo en eso. Entonces, ¿eso quién se lo enseñó? Se lo enseñó Dios mismo, lo aprendió de él. Entonces... Qué es importante dentro de todo proceso y, y, y le hablamos a las personas que quizás estén en un proceso con nosotras y, y nos estén escuchando en esta hora y nuestro deseo es que se conecten, o sea, esto ya Dios lo hizo, ya lo Dios lo preparó, la libertad y la sanidad está para nosotros, hace parte de lo que ganó el Señor Jesús en la cruz, si yo me introduzco y le creo y empiezo a decirle Señor haga conmigo y lleve ese proceso, yo lo que voy a ver es cumplido en mi vida. Todo lo que Dios ha garantizado para que sea parte de mí. Por eso cuida tu corazón, tiene esa connotación, cuida lo que Dios te ha dado, tómalo para ti, apropiate de ello y haz que eso haga parte de tu vida hoy, mañana y siempre. Mire que
1: yo leía esta mañana, julie una palabra, el libro de Ezequiel, que Dios me permitía leer, como decía el Señor, que. Si el justo se aparta de su justicia, dice la palabra que esa justicia pasada no le será tenida en cuenta como para decir, bueno, no importa. Él se apartó de esa justicia y compensemos ahí como eso es de verdad, eso se tiene en el mundo el y en la religión reza, católica, eso. Uno cree que es así, pero mire lo delicado con el Señor y es ahí donde uno uno se da cuenta. Y yo le decía, Señor, ¿soy por qué me permite leer esta palabra? Yo creo que usted me quiere como, como ajustar, como vea, tenga mucho cuidado, y puede ser que yo en el momento no entienda por qué, pero yo sí decía, Señor, es como que usted me está diciendo, cuídese, siempre tiene que cuidar su salvación, siempre se va a tener que cuidar de todo hasta las cosas más pequeñas de su corazón y de su alma, porque la pueden desviar. Y si usted se desvía, tenga en cuenta que toda la justicia que usted lleva en más de 10 años de cristiana no va a quedar valiendo nada. Entonces yo decía, uy Dios mío, qué responsabilidad tan grande. La vida cristiana no es algo, Julie, para tomar a la ligera, para decir, mmm, Dios sabe, como dicen muchos, ah, es que Dios me conoce, Dios sabe que yo no yo no hice eso porque yo quería, Él sabe que eso se salió así, eso se me salió, eso fue un descuidito ahí nomás. No, Julie, si no pudiera entender que la vida con el Señor es tan delicada, es tan seria, es algo que yo no puedo tomar a la ligera, es algo que yo me tengo que cuidar, Siempre que nosotros miramos testimonios de otras personas que de pronto se desvían del camino Con mi esposo siempre hemos dicho, Dios mío, la vida cristiana es muy delicada Es muy delicada, es muy de mucho cuidado sí. Y eso es algo que uno tiene que entender No es para que tomemos las cosas a la ligera con Dios eso De no mucho es así. cuidado,
2: Mónica, porque es que, o sea, lo más maravilloso es que Dios ya nos otorgó todo y uno desconocerlo ignorarlo, no darle el, varo, el valor que, que, que eso representa y significa para nuestra vida porque es que nosotros en sí lo que tenemos que hacer es creer, nosotros en sí lo que tenemos es, es que ganar convicciones, nosotros en sí lo que tenemos es que de verdad convencernos de que el Señor Jesús vino aquí a estar en nuestra vida y que Él es encargado de hacerlo todo, entonces que yo aprenda a hacer esa diferencia de lo que mi alma pide y lo que realmente Dios quiere que ocurra en mi vida y sea determinante, no alma me niego a esto, me niego a pensarlo me niego a sentirlo, me, me niego a creerlo me niego, me niego y yo le creo a mi señor y yo le doy lugares a mi señor y, y le doy lugar para que él ejecute en mi vida lo que ya tiene planeado y diseñado que no es otra cosa sino bienestar para mi vida pues de verdad que yo voy a comprobar que lo que Dios ha hecho y ha establecido para mi vida es, es una verdad, que es para mí, la voy a disfrutar, voy a
1: deleitar en ella. Así es, es por eso que querido oyente te invitamos para que siempre conserves esa salvación tan grande que Dios te ha dado y con esa salvación el regalo, el paquete tan especial que Cristo compró para cada uno de nosotros, que comprende muchas cosas como la paz, la sanidad, la libertad, la prosperidad, bueno, tantas cosas maravillosas que con Cristo podemos tener y disfrutar, es necesario que cada día entonces nos esforcemos y atendamos muy bien a todo lo que Dios nos habla todo lo que Dios nos dice para ponerlo por obra.
0: Síguenos, síguenos en Facebook como Radio Auténtica Villavicencio, en Instagram como auténtica guión bajo Villavicencio, en Twitter como arroba auténtica 1080am, en TuneIn Radio como Radio Auténtica Villavicencio.